0: Dafür ist man 80 Jahre alt geworden und hatte sich eingebildet, dass man durch eine ganz hübsche Anzahl von nicht ganz wertlosen Werken – zwölf Opern allein sind an diesem Schreibtisch komponiert – sich eine kleine Ausnahmestellung erarbeitet und einige Verdienste um sein Vaterland erworben hatte.
1: Schreibt Richard Strauss in den Kriegswirren 1942 dem von ihm geschätzten Dirigenten Karl Böhm.
0: Schmarrn, ein Lumpenhund ist man! Und jeden Beleidigungen und Fußtritten jedes x-beliebigen Polizisten ausgesetzt. Sie werden begreifen, dass ich unter diesen Keulenschlägen eines echten deutschen Künstlerschicksals keine Zeit zu Korrespondenzen auch mit den besten Freunden hatte. Mit Klagen macht man ja auch niemand ein Vergnügen.
2: Strauß ist ein nicht unstreitbarer Charakter und Zeitgenosse, das ist klar.
1: Nick Pfefferkorn, Verlagsleiter von Breitkopf und Härtel und Herausgeber der Tondichtung Tod und Verklärung.
2: Man muss Richard Strauss ähnlich wie Wagner ein Stück weit abgekoppelt von seiner Musik betrachten und betrachten können, wenn man das genießen will. Strauss hat in seiner jungen Zeit durch diesen Freundeskreis, mit dem er sich da umgeben hat, allen vor allem Alexander Ritter und Friedrich Rösch und so weiter, das sind auch alle diese Leute, denen die ersten Tondichtungen gewidmet sind ist er schon durchaus so ein bisschen in die, in die antisemitische Richtung abgetrifftet. Also hat sich davon auch angesprochen gefühlt, von diesem Zeitgeist und von dieser Gesinnung, von dieser Geistesgesinnung. Und von daher muss man Strauss auch kritisch sehen, aber nicht nur deswegen, sondern Strauss war ein absoluter Opportunist. Strauss wusste, was er wert war, sowohl als Komponist, als Künstler, als der er, wo er einfach eine ganz herausragende Stellung eingenommen hat und einnimmt auch immer noch. Aber auch er wusste, was er finanziell wert war.
1: Die Frage, ob die Begeisterung für Kompositionen ein Blick auf Biografisches schmälern sollte, überdauert Jahrhunderte. Dr. Dominik Schedivi leitet das Richard-Strauss-Institut in garmisch partenkirchen Das Zusammenspiel von Forschungsinstitut, Museum und Veranstaltungen widmet sich diversen Facetten rund um das Leben und Schaffen des 1864 in München geborenen und 1949 in garmisch partenkirchen verstorbenen Komponisten. Diese international gefragte Anlaufstelle für WissenschaftlerInnen, MusikerInnen und DirigentInnen bietet einen Überblick und bemerkenswerte Details. Auf der Basis umfangreicher Faktenkenntnisse findet Dominik Schedivi unmissverständliche Worte für die Kompositionen von Richard Strauss.
3: Ich persönlich. Schätze an der Musik von Richard Strauss, die unglaubliche Vielfalt, die Schönheit und oft auch regelrecht berauschende Opulenz seiner Klänge und seiner Ausdruckskraft. Wie nur wenige Komponisten malte Strauss mit seiner Musik subtilste Stimmungsbilder, die oft von einer Unverfälschtheit, einer Tiefe, einer Gutmütigkeit und einer Liebe zeugen, wie sie charakteristisch ist für seine Musik. Hören Sie nur das Lied Morgen aus Opus 27, einem Werk, das er seiner Frau zur Hochzeit komponierte.
4: Und morgen! Der pure Klang, der gerade bei seinen großen Kompositionen auf der Bühne und im Zuschauerraum entsteht, in dem man sitzen darf. Und da passt das Wort darin baden sehr
1: gut. Schwärmt der preisgekrönte Solohornist des Hessischen Rundfunks, Marc Gruber.
4: Ich als Hornist selber schätze natürlich auch, dass uns, wenn wir Kompositionen von Richard Strauss spielen, niemals langweilig wird. Wir sind eigentlich immer gefordert und gefördert, wie man so schön sagt. Und für mich hat Richard Strauss eine Tonsprache, die mir emotional sehr nahe geht. Das heißt, ich erlebe kaum ein Konzert mit einem seiner Werke ohne Gänsehaut.
3: Darüber hinaus war Richard Strauss ein genialer Instrumentierer. Das bedeutet... Er schuf durch die gekonnte Kombination von Orchesterinstrumenten und durch unterschiedliche Tonhöhenlagen, in denen diese Instrumente spielten, Orchesterklänge, die man so kaum je gehört hat.
1: Ein Instrument allerdings hegt Richard Strauss ein unvergleichliches Interesse. Eindrucksvoll nachzuhören in diversen Werken.
4: In vielen Kompositionen reizt er die Möglichkeiten aus, ohne es unspielbar zu machen. Also es ist so, dass wirklich gute Hornisten die Stücke von Strauss auch gut spielen können. Man muss es allerdings wirklich üben und man merkt, dass der Mann genau weiß, wo liegen die Grenzen des Instruments, was kann ich noch machen, was kann ich nicht machen. Sein Vater war ja Hornist in München, von daher war er schon von früh an mit dem Instrument sehr vertraut. Und auch, dass das Horn zu Richard Strauss eine emotionale Bindung gehabt haben muss, denn immer, wenn in seinen Kompositionen ein sehr intimer oder schöner Moment kommt ein überwältigender Moment, dann ist es meistens ein Horn, ein Horngruppen oder ein Oboen-Solo, was da zutage tritt.
2: Für ist es so, dass am Ende des Werkes treten nochmal zusätzlich vier Hörner und drei Trompeten hinzu, die man natürlich bezahlen muss, die sitzen den, bis, bis sie die letzten paar Takte spielen, sitzen die noch rum im Orchester und ähm, klar kann man die auch weglassen, aber wenn man sie weglässt, sie sind ad libitum vorgesehen gewesen, also nach Belieben äh, vorgesehen gewesen, aber in dieser Abschrift lässt er sie komplett weg, also das Orchester kommt im Grunde mit vier Hörnern und drei Trompeten aus. selbst hat hinterlassen, diese Fassung bei meiner Neuschrift der Till-Eulenspiegel-Partitur als letztgültig hinterlassen und bei einem Neudruck meiner Werke, insbesondere einer Gesamtausgabe meiner Werke, unbedingt zu beachten. Will sagen, er hat nicht nur hinterlassen, abgesehen vom Till-Eulenspiegel, das ist die Fassung, die ich jetzt letztendlich gespielt haben möchte, er hat auch zu der Zeit schon darauf spekuliert, dass ja irgendwann meine Gesamtausgabe von ihm kommen wird. Ich meine, wir sind jetzt bereits Mitte der 1940er Jahre, da waren die Gesamtausgaben, großen Musiker-Gesamtausgaben längst durch, die kannte er alle. Und er hat sich selber schon als so wichtig und als so wertvoll gesehen und auch selber empfohlen, naja, irgendwann wird es doch von mir auch mal eine Gesamtausgabe geben. Also, das schrammt schon manchmal so ein bisschen an der Überheblichkeit vorbei. Zu sagen, ach, ich schreibe das noch mal ab, das wird mal mehrere hunderttausend, wenn nicht Millionen wert sein, womit er auch Recht behalten hat. Dummerweise sind uns nicht alle von diesen Abschriften überliefert. Also von Till Eulenspiegel ist sie da, von Tod und Verklärung ist sie da, von Don Juan ist sie verschollen. Leider. Ich halte es da wie Richard Strauss und sage, man kann nie genug Hörner in einem Orchester haben. Aber Strauss war natürlich, was das angeht, auch verwöhnt durch seinen Vater. Franz Strauss, der professioneller Hornist war und natürlich ihm auch vorgelebt hat, was ein Horn spielen kann. Aber... Auch das ist interessant, dass Franz Strauß, nachdem er Don Juan bestimmte Sachen einfach gelesen oder gehört hat, zu sagen, ach äh, Richard, lass es doch dabei, treib den armen Hornisten nicht so hoch, das wird nichts. Wie lieber weniger und dafür mehr und bessere Qualität als das, was du da willst.
1: Musik lässt Welten entstehen, die lange nach dem Verstummen der Stimmen und Instrumente weiterwirken, in wundersamer Weise bleiben. Ton für Ton widmete sich Nick Pfefferkorn für die neue Ausgabe der Tondichtung Tod und Verklärung von Richard Strauss minutiös verfügbaren Quellen.
2: Ein Herausgeber eines musikalischen Werkes den kann man recht gut vergleichen mit dem Restaurator eines Gemäldes, das die Jahrhunderte durchgemacht hat und wo man allgemein vielleicht mehrere Schichten von Farbe, ich versuche jetzt wirklich bildhaft zu sprechen, aufeinander findet. Und ein Restaurator geht er nimmt hin und nimmt vorsichtig Schicht für Schicht von diesem Gemälde ab, bis er mal, wir sprechen von Urtext, an der Essenz dessen ist, was der Maler mal hinterlassen hat.
1: Richard Strauss hält es für unverzichtbar, die Intention seiner Werke zu verstehen, um sie in seinem Sinne zu interpretieren. Das ebnet den Weg zu einer anderen Erlebnistiefe der Komposition, auch emotional.
3: Rational aufgrund dieser großen Vielfalt von Motiven, Themen und Melodien in einem Musikstück, die sich im Verlauf des Werkes immer wieder wandeln, auch in unterschiedliche Beziehungen zueinander treten und die man eigentlich auch erst verstehen kann, wenn man sie verinnerlicht dann kann man ihnen folgen, man kann auch nachvollziehen, was sie als Leitmotive aussagen und welche Geschichte sie dadurch erzählen, dass sie sich eben variieren, verändern und dass sie in unterschiedliche Beziehungen zueinander treten. Dann kann man das einerseits rational nachvollziehen, aber auch auf einer anderen Ebene überhaupt erst genießen.
4: Das Werk Tod und Verklärung von Richard Strauss, das er jetzt neu im Verlagsrepertoire ist, durfte ich bisher nur als Zuhörer erleben, noch nicht interpretierend. Aber auch da hat es mich jedes Mal gepackt und es ist ein sehr emotionales Werk, was in C-Moll geschrieben ist. Es endet dann in einem verklärten C-Dur, also fast wie Johann Sebastian das gemacht hätte und lässt natürlich auch an die fünfte Beethoven anklingen durch die Tonart. Es ist ein Werk von wunderschöner Einfachheit bis hin zu ja, wirklichen Todesqualen, ist alles dabei. Das heißt, es nimmt den Zuhörer mit auf eine emotionale Reise, nach der man dann auch, wenn man nicht auf der Bühne ist, wirklich geschafft ist.
1: Tod und Verklärung schreibt Richard Strauss 1888 im Alter von 24 Jahren, 61 Jahre vor seinem Tod, noch unberührt von den ihm bevorstehenden apokalyptischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts.
3: Damit wird das Stück zu einer Allegorie auf das Leben, auf das irdische Leben, in dem der Mensch seinem Sehnen folgt, ewig ringt, um eine Erlösung, die ihm aber erst im Tod gewährt wird.
1: 1945 schreibt Richard Strauss an Karl Böhm.
0: Es ist ein furchtbares Dahinvegetieren dem Kismet entgegen. Drei Partituren, Till Eulenspiegel, Don Juan und Tod und Verklärung habe ich, so eine Art Wiedertaufe, für die Enkel nochmal ins Reine geschrieben und dabei so manchen Druckfehler korrigiert.
2: Zum Ende des Krieges hin war er... Unglaublich, er war wirklich in einer Phase tiefer Depressionen und Resignationen. Hat er sich in seine Villa in Garmisch-Partenkirchen, Garmisch damals, zurückgezogen und war psychisch am Ende eben was aus Deutschland geworden war. Alle Städte lagen in Schutt und Asche. Die Opernhäuser, die Konzerthäuser waren alle ausgebombt. Und er schrieb auch an Zeitgenossen, also ich werde meine Werke nie wieder hören und eigentlich warte ich nur drauf, bis ich in den seligen Himmel abgerufen werde. Das war also seine Grundstimmung.